0: C'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barrier. Bonjour, Gilles.
1: Salut, Mario. Alors, on s'approche de 5 ans. Ça te rappelle des, des souvenirs lointains, Mario, hein? Ouais. 5 ans? Ouais. Bon, ma question, j'ai une question, Mario, puis on va débuter ma chronique comme ça. Ouais. Euh, T'aurais fait quoi, Mario, si les antispécistes, c'est un drôle de nom, ou les vegans... Mais quand t'as pas de cause, de quand
0: t'as pas de cause, il faut que tu t'inventes des noms.
1: Alors, c'est ça. Alors, des troupes de véganes étaient débarquées à Brûle-Pourpoint à l'heure du train, c'est-à-dire de la traite laitière qui était autour de 5 heures, dans ta ferme, dans la ferme familiale de la famille Dumont, à Rivière-du-Loup, et ensuite faire un setting de plus de 6 heures. Ça, a été, ça serait quoi la réaction de ton père et de toi-même face à un événement
0: impromptu comme ça. Ouais, c'est une agression importante. là. dire, Les gens qui l'ont vécu l'ont mal vécu. Je veux vois pas comment quelqu'un pourrait bien vivre ça. là. C'est une agression dans tes affaires, dans ton entreprise dont tu es fier. Euh, c'est des gens qui ont un discours quand même qui, qui se présentent comme les ultimes non-violents, mais qui ont toute une approche assez violente. Fait que tu sais, c'est toute une agression que tu vis. là. Dans, dans tes... Bon, là, en plus... Euh, les gens de la ferme qui l'ont vécu il y a quelques semaines ont soulevé les autres questions de salubrité et les inquiétudes, les dangers qu peuvent, ben, qui peuvent venir. Oui. Ah, de surcroît. Mais que je, je mets ça par-dessus la pile, là. Mais au, au, premier, au premier chapitre, au niveau humain, euh, c'est euh, une agression importante. C'est dur de bien réagir, je trouve.
1: Ah oui, puis moi, je trouvais que les gens faisaient pitié. Bon, on parle bien sûr de cette porcherie à Saint-Hyacinthe, mais moi, je sais que mes cousins ont été quand même, m'ont parlé que des amis dans la région de la ont vécu la même chose euh, dans les derniers mois de, de 2019. Ça devient de plus en plus fréquent. Alors, et, sûr et moi, je ne comprends,
0: un... pas... je, je, ouais, je comprends pas. Moi, là, j'ai aucun problème. On choisit ce qu'on mange, qu'on soit végétarien. Je comprends très bien. Là. Mais quand on arrive vegan, militantisme, radical, très agressif, je comprends pas par exemple que des restaurants utilisent le mot. Je trouve que je trouve qu'on a un devoir comme citoyen de dire tu vas au restaurant, il y a le mot vegan écrit, de les dire que ça c'est un mot violent. Je veux pas voir ça. J'irai plus, tu sais, de, 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 de sensibiliser au fait que c'est pas un mot banal que tu peux utiliser. Quand tu écris ça, ça veut dire que toi tu es en lutte active contre des milliers de gens qui gagnent leur vie à produire des œufs, euh, euh, à élever des animaux, quels qu'ils soient, et tout ça. Et je trouve qu'il y a une tolérance de la société, parce que bon, ça a l'air cool, il y a bien des jeunes qui pensent ça. Dans bien des cas, dans une grande ignorance, c'est-à-dire qu'ils ne savent, savent même pas ce que le mot veut dire. Puis vont, ils vont être comme ça six mois, un an dans leur vie. La grande majorité change d'idée au bout d'un certain temps. Mais qu'ils se mm -hmm. rendent pas compte, ils se rendent pas compte ça, de la gravité. Ils n'ont jamais réfléchi à ça d'ailleurs. Euh, Gilles, ils n'ont jamais réfléchi à bien des choses. Là. Je veux dire, euh, ces gens-là sont aussi contre... Euh, tu sais, si tu leur dis, ah, bah, on va faire de la monoculture, là puis on va mettre plus d'engrais chimiques, dire, on est contre ça, on est contre ça, on est contre ça, on est contre ça. Mais dire, si tu n'élèves plus, si plus d'animaux, tu n'as plus de rotation de culture, euh, tu n'as plus, oui. plus de fumier animal. As... Mais ça, c'est comme tout ce qui est les lois de la nature, on est en présence de gens qui n'ont jamais réfléchi à ça, là, qui ils prennent les choses au premier degré, puis ils pensent qu'ils ont une cause. Là.
1: Parce que là, Mario, depuis un an, un an et demi, ça s'additionne pas mal. Là. Ils ont attaqué aussi des restaurants à Montréal, le petit abattoir qui est dirigé par Mme Fernande Ouellette. Je ne sais pas si c'est la, la fille de l'ancien sous-ministre Jean-Garon, Ferdinand Ouellette. Mais il euh, euh, y a comme un mouvement au Québec, puis ça se fait euh, euh, de facto. Et là, le problème, Mario, c'est qu'on entre dans des, prix, dans des propriétés privées qui pratiquent une activité légale. Et honorable. par la loi, là. Et honorable, et très honorable, Mario. Beaucoup d'admiration pour le monde agricole, parce que ces gens-là travaillent ces jours par semaine. Et tantôt, ben on l'a vu avec la, la question des parcs à saint hyacinthe Il faut comprendre que a des porcheries aujourd'hui, puis je le sais parce que j'étais dans dans Berthierville, dans le comté de Berthier, où il y avait toute la région de Saint-Esprit. D'ailleurs, Olimel à Saint-Esprit a été euh, a été aussi occupé. Euh, il fallait se déshabiller, prendre un costume spécial pour aller à la porcherie. Ben oui. Alors. C'est plus comme avant. Là. On ne rentre pas dans une étape comme on rentrait euh, jadis euh, il y a 25 ou 30 ans dans une étape. c'est plus la même chose. Il y a des exigences extrêmement rigoureuses et on doit les suivre. Ma grande question, Mario, qu que... parce que là, pour la police, ça devient compliqué. Il va falloir que le gouvernement intervienne parce que ça n'a aucun sens puis il va falloir qu'il fesse. Donc, il doit avoir des procédures légales puis il doit avoir des amendes très salées, Mario. Parce que ça va virer au bordel. Moi, Mario, je vais te raconter une expérience de jeunesse. Il y avait des gars d'Hydro-Québec qui, euh, qui étaient débarqués chez nous sans demander la permission pour planter des poteaux sur notre terrain. On sort de tables, mon père voit ça. J'expliquerai pas comment ça a fini, mais c'était pas beau. Ma mère a, a dû s'en mêler. Et les agriculteurs sont très fiers de leur territoire. Et c'est à eux. hein Alors qu'on entre comme ça, puis la plupart, c'est des gens de la ville, ça va virer au bordel. Alors, il faut faire quelque chose. Il faut que le gouvernement intervienne. Il faut qu'il réglemente ou qu'il mette des fortes amendes pour les gens qui font quelque chose de carrément illégal.
0: Mais le, le, ministre, que... le ministre de l'Agriculture a laissé entendre qu'il allait le faire. Mais jusqu'à maintenant, tu vois, j'ai parlé avec un gars qui est un, un québécois combattant UFC qui était chez, euh, chez Joe Beef. Le soir où ils sont entrés, il racontait que sa fille de 8 ans à ple a pleuré pendant de longues minutes. Comment ça, on a l'air ça au Québec? Mm -hmm. Puis tout ce monde-là n'a pas fait de prison. Ils sont repartis, on les invite. Il y en, a qui, les... il y en a qui les invitent ici à la radio. Là. Comme si c'était du bon ah, monde. C'est a... du monde qui ont une cause. Ah, là. Ils, ont mani... ah. ils ont manifesté, ils ont une cause. Ils n'ont pas de cause, ils pas de cause, mais ils disent oui. avoir une cause. Oui. Puis C'est comme... Euh... Il va falloir prendre ça pour ce que c'est. Il va falloir que ce soit euh...
1: oui. traité comme pour ce que c'est. C'est ça. C'est des actes criminels, Mario, parce que violer ben... une propriété privée, c'est des accusations criminelles. Et le problème, c'est que ça va virer, comme on dit en bon québécois, à la marde. C'est ça qui va arriver. Parce que les agriculteurs se font frapper de partout ces temps-là, depuis quelques années. Alors ça, en plus, c'est comme la, la goutte qui vient fait euh, déborder le vase, tout simplement. Alors moi, j'espère que l'Ontario et l'Alberta ont légiféré là-dessus. Ah oui? Et j'espère que le Québec vont le faire. Puis ils le feront pas avec des, des, petites, des un, un, un petit règlement là, qui mmh. est un petit Coup, un petit coup sur le doigt. Là. Il faut que ça soit majeur. Le signal doit être clair. Mario, je ne veux pas finir l'émission sans parler de la nomination de Jean saint On a Oui, mais je
0: voulais absolument t'en parler. parler. C'est une nouvelle de l'après-midi. Le oui. Jean saint qui devient... Oui. Parce que M. Legault, oui. évidemment, il y a, il a 13 à accords Investissement oui. Québec. Son nouveau bébé, il vient de nommer Jean oui. Saint-Gelais que tu connais bien euh, comme président du oui. conseil d'administration.
1: Ben, C'est une excellente nomination. Trois grandes qualités à Jean saint -Gelais. D'abord, la plus grande qualité qu'il a, c'est un homme qui est profondément humain. C'est un gars qui est sensible aux questions sociales, puis naturellement, c'est un grand patriote qui a à cœur le Québec et le Québécois. Alors, toute la question des sièges sociaux, là, lui, il connaît ça, il comprend ça, et il va, il va tout faire pour trouver des solutions pour qu'on les garde chez nous. La troisième chose, mais je ne les, je les, je les mets pas en ordre, c'est la compétence, Mario. On a nommé un président à la tête du Conseil d'administration d'investissement du, euh, du, euh, Québec. D'abord, qui connaît le Québec. c'est n'est pas un gars qui connaît juste le centre-ville de Montréal. Il connaît le tissu économique du Québec. Il connaît ses particularités. Il, 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 il connaît le Québec dans ce qu'il y a de plus profond, de, de ses forces et de ses faiblesses. Et ça, je pense que ça va être un atout pour... Euh, L'ensemble du Québec et particulièrement du monde des affaires.
0: Mais si on faisait son historique, lui a, a connu Bernard Landry parce qu'il était sous-ministre aux Finances.
1: Exactement. Exactement. Et de là, et Bernard...
0: il est devenu, quand M. Landry est devenu premier ministre, il est devenu premier fonctionnaire du Québec, secrétaire général du conseil exécutif.
1: Oui, oui. exactement. Et M. Landry voulait avoir quelqu'un, on discutait avec lui. T'sais, il n'était pas à l'aise avec les ceux qui étaient là puis qui devaient, devaient le tour et tout ça. Puis On savait que M. Landry avait un profil très économique. Alors, on a dit, « Pourquoi tu nommes pas un plus jeune avec quelqu'un qui a un profil très économique? » Alors, le nom de Jean Saint-Gelais de facto est tombé et ça a été vraiment une bonne décision. Alors, faut jamais oublier qu'il a été un des artisans de la paix des Braves. C'est un gars aussi qui a toujours eu à cœur le développement économique régional et... Euh, c'est un gars qui comprend la dynamique économique du Québec, non seulement au Québec, mais dans le monde. C'est quand on a parlé là, des traités commerciaux et tout ça, mmh. l'impact que ça pouvait avoir au Québec. C'est un type qui connaît ça. Il a été au premier large sur toute la, la question des, des conflits avec les Américains sur le bois d'oeuvre. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs cartes euh, dans ses mains et je pense qu'il va donner une belle impulsion à l'investissement Québec. Il va, il va dans le sens de l'ambition que cette
0: année, le gouvernement Jean-Saint-Gelet, donc le nouveau président du Conseil d'administration d'investissement Québec. Merci, Gilles. À bientôt. Merci, Mario. Et euh, Vincent, ben, les Québécois ont regardé Laurent Duvernay-Tardif. Oui, 2,5 millions de Québécois étaient à l'écoute hier, peu importe euh, la sur chaîne. Sur les postes, ouais. en Anglais, français, tout 2,5 millions, c'est quand même énorme. Mais aux États-Unis, 102 millions, c'est un petit peu plus que l'an dernier, 1,2 de plus que l'an dernier. 102 millions sur Fox. Évidemment, à travers le monde et tout ça, le chiffre global augmente, mais c'est une, une bonne cuvée, il faut croire, pour les, euh, pour les codes d'écoute. Et c'était Ça valait la peine d'être regardé. C'était un bon spectacle. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain 15h.